0: Varmt välkommen ska du vara till det fjärde avsnittet av Mätpodden, vare sig du jobbar i Sverref 99.12.00 eller 23.15. Mätningsteknik det är ju ett fält som har en väldigt lång historik och i Sverige har vi ett av världens äldsta lantmäteri. Kartorna framställs på ett strukturerat sätt från tidigt 1600-tal och... Lantmätaren har alltid haft en stark koppling till staten och till militära bruk och, och det har inte förändrats så mycket på lång tid. Det är samma principer, det är längder och det är vinklar och en mätare från 1600-talet skulle med största sannolikhet inte ha så stora problem med att jobba på början av 1900-talet. Men tekniken har ju rusat framåt, från framförallt kanske från 1950-talet med EDM, fotogrammetri... GNSS, GPS och massa annat och idag skulle en mätare med största sannolikhet ha svårt att jobba om han eller hon hade landat på 60-talet. Jag vet själv att jag tror inte jag skulle klarat av med alla moderna hjälpmedel som finns. Så visst hade det varit intressant att få en inblick och en länk mellan det gamla och det nya. Och det är därför jag vill med stor glädje introducera en av de allra kunnigaste inom mätningsteknik i Sverige, professor i lantmäteri, Claes Göran Persson. Och han har en vid blick av historien och framtiden med en karriär som sträcker sig från 60-talet till, till och med idag. Och han är en länk, den felande länken mellan Teodoliten och kedjan till GPS och totalstation. Han är en legend inom mät och vare sig du vet om det eller inte så bygger de program och tekniker du använder dig av i din mätdag idag som mättekniker baserat på hans bidrag till mätningstekniken. Till exempel så handlar hans doktorand av, av handling om nätutjämning och det vi känner igen i våra nätutjämningsprogram bygger just på Claes Görans arbete. Så jag är otroligt glad att det kunde bli av den här intervjun och vi börjar med att Claes Göran berättar om sin bakgrund och så pratar vi om både den ena och det andra med hur man kombinerar teori och praktik om HMK, både den gamla och den nya, om mätarens ansvarsområden, om det här med kontroller och varför det är så svårt att göra kontroller ibland. Och lite om god mat Så här finns det mycket att hämta. Så, så vi börjar väl. Och lyssna på din bakgrund helt enkelt.
1: Ja jag är väl uppväxt i en familj. Där kartar är en väldigt stor plats i vardagen. Både pappa och mamma var orienterade. Och även jag. Tidigt så intresserade jag mig för det där med mätning. Och hur man gjorde de där kartorna. Så att redan som tolvåring ritade jag mina egna orienteringskartor. Så på den vägen gick det. Och jag hamnade väl på KTH i 20-årsåldern. Jag hade läst matte och statistik och lite sånt där innan. För att på den tiden gjorde alla killar lumpen. Så att, men jag fick inte göra det direkt efter gymnasiet utan jag skulle, fick ett... År emellan och eh, då passar jag på att läsa de där ämnena. De har ju då varit grunden för min fortsatta karriär om man säger så. Jag började på Lantbeteri 1971 och valde ganska snart en teknisk inriktning. Och, eh, jag gjorde ett sabbatsår, tog ett sabbatsår, det var rätt populärt på den tiden. Eh, mellan tvåan och trean i en fyraårig utbildning. Och jobbade på stadsingenjörskontoret i Östersund i ett år. Och det är nog bland det bästa jag har gjort. För det har gjort att jag har kunnat ha benen både i praktiken och i teorin så att säga. om man sen har dragit iväg i de här teoretiska snårskogarna så har man ändå haft det här praktiska i, med sig i bagaget. Och det, det har varit lyckosamt. Jag välade väl lite grann vad jag skulle göra efter examen på den Läntbeteri men... Det blev så att jag fortsatte att läsa och stannade kvar på KTH i ytterligare fem år. Doktorerade i geodesi, alltså läraren om jordens uppmätning. Sen stod jag runt på lite olika ställen. Jag var på Stockholms stad och höll på med digital kartteknik. Jag var på rymbolaget och höll på med satellitbaserad fjärranalys. Men hamnade så småningom som ganska många andra lantmätare i Ävle på Lampedrivverket och eh, den tjänst som jag då sökte och fick den hette observator i samhällsmätning observator är en gammal fin titel som innebär ungefär att man får eh, hyfsat betalt utan att behöva vara chef Som <laughs> en specialistchef. det är inte så gott om dem så det, det lockade mig så att, eh, och det var ett, ett blank papper samhällsmätning det var ett det var inte nytt för lampeteriet, men det var nytt på den utvecklingsenheten jag då jobbade. Så att jag fick kartblansch att vad behöver vi göra inom samhällsmätning för Lantbeteriet, för kommuner och så vidare. Så jag började väl dra en del trådar och det var många i kring mig som var ungefär i samma ålder och kanske lite yngre så, som hakade på. Så vi var ett gäng på 5-6-7 personer. Och vi byggde upp något som vi kallade samhällsmätningsfunktionen, där vi började nysta i de saker som har med det lokala, inte att mäta upp länder och så, utan att städer och samhällen och sådana saker. Och, eh, det höll vi på med i några år, och sen kom det frågan om det som kom att heta HMK. Det fanns något som hette TFA då på den tiden: tekniska förklaringar och anvisningar. och Den hade risat ihop så att man behövde göra någonting och skaffa sig ett nytt det, regelverk för mätning och kartläggning i Sverige. Och det kom att heta HMK, handbok, i, handbok till mätningskundgörelsen. Till att börja med. Så att det vi hade gjort under några år, det, det fick vi då möjligheten att i början på 90-talet paketera i handboksform. Det vill säga rättesnöre för de som skulle mäta i praktiken i städer och på landsbygden. Och ja, vi gav ut nio band utav det. Mellan 93 och 95 tror jag det var. Och eh, vi var ju rätt unga allihop. Jag var väl äldst och var inte så hemskt mycket mer än 30. Så att vi paketerade ganska mycket nya teorier och ny, nytt tänk i handboksform direkt. Annars brukar man göra så att man låter tekniken mogna och så småningom och efter tio år så paketerar man det i haftboksform och vågar säga hur, hur det ska användas i praktiken men vi gjorde ungefär det där samtidigt så att det var både en introduktion av ett, ett nytt sätt att tänka där vi tog in då influenser från andra länder och lite eget point. och sen paketerade vi det kaxigt i handboksform. Så här ska ni göra så det Ibland var det en chans, men det mesta blev ganska rätt. Jag tror att vi lyfte mätning Sverige tio år på ett, två år faktiskt. Och det man fick var ju också en svenskspråkig beskrivning av modern mätningsteknik som användes i utbildningen på universitet och högskolor. Och det gjorde ju att då de kom ut sen så hade de det där med sig. Så de hjälpte ju till då med, med lanseringen. Utav. Så det är väl den korta
0: versionen. Och... Ja, det är ju fascinerande just det här med ett blankt papper. Egentligen, få... du har ju varit med och drivit igenom det vi alla jobbar med i princip. Eller på något sätt, oavsett om vi känner till arbetet eller inte så berörs ju mätarbetet i Sverige av det du har gjort och dina kollegor och kompisar. Jag, jag tycker... Jag fastnar för det du sa där i början och just det här värdet av, eller du nämnde att kombinera teori och praktik, för det, det är någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat att, att om man bara kan teorin och inte förstår varför man ska använda det så är det ju lika värdelöst som om man inte bara kan göra det men inte förklara vad man fysslar med och du, du skrev ju någon liknande formulering men vad, vad, hur, vad tänker du kring det? Har du, du har ju funderat mer på det där och, Just värdet av att kombinera både teorin och praktiken.
1: Ja, alltså man kan ju se det som ett värde för den, den mätaren som ska utföra jobbet. Men om jag tar det först kort utifrån min utgångspunkt. För att med det där HMK-jobbet så blev vi ju utskickade korsan och tvärsan och, och, och missionerade om det där budskapet. Det, det var väl en. Fyra, fem stycken som på tid höll på i tre, fyra år och lanserade det här genom att vara ut och prata. Och då i den rollen så är det ju väldigt viktigt att man har någonting skit under naglarna, om man kallar det så då, för att bli trodd. För att det vi pratade om var ändå ganska... Ja, det var nytt och det var lite halvteoretiskt och det, det var i alla fall mer teoretiskt än det var tidigare. Men för att få legitimitet i att lära gamla hundar sitter. Då kommer en 30-årig yngling och ska lära 50-åriga mätningsingenjörer som håller på i 30 år i sitt yrke lite nya saker. Då måste man ha någonting som de kan känna igen sig i. En, en historia som jag brukar illustrera det med är att jag jobbade det där året i, i, på statsingenjörskontoret i Östersund under mitt sabbatsår. Då regniga dagar, då hade vi tävlingar att rulla ihop på meters band. På den tiden var det rätt mycket bandmätning fortfarande. Om jag har sett en sån här smärtingrulle, en ganska stor rulle, 30 centimeter. Och så utan vev eller någonting så ska man rulla ihop på meters meter band. Och vi hade tävlingar i vem som rullade ihop banden snabbast. Och en gång då jag var ute, jag var i Umeå och skulle prata lite grann om det här med nya mätningar. och, och, och sätt att tänka. Och då var jag med dem ute i fält. För de tyckte nog att den där sporingen var lite där, teoretisk. Och då vi var ute i fält så av en händelse så låg det 100 meter band utrullat. För vi hade gjort någon mätning. Då skulle de väl testa mig då. Då, då står de åt mig att kan du rulla upp bandet så kan vi åka och checka lunch. Och jag hade ju rekordet på sju sekunder på det där. Så att jag rullade ihop det på åtminstone tio. Sen lyssnade på mig. Så, så i den här rollen att försöka introducera saker då, då är det också viktigt att ha det som de har för att kunna fylla på med det som man själv vill tillföra. Men för, för gemene man eller kvinna så är det ju också viktigt att, att man har den där balansen att man inte fastnar i teorier och, och gör teoretiska bilder som inte stämmer med verkligheten till exempel, men också det praktiska att man anpassar metoder och förfaringssätt till vad det man ska göra, så man inte liksom bara är en växel, utan att köra en bil med en växel, så att säga, oavsett vad det är, om du har bråttom eller ute på sightseeing så, så kör du samma sätt då. Att, här, tycker jag det är det viktigaste att lära alltså, sig se från tillämpningen som passar bäst. i Det är inte bara, alltså inte samma sak egentligen. Det, det är väl det viktigaste att hitta.
0: Hur tror du man kan utveckla ett sånt tänk? Eller, du, det låter ju som att du har haft det väldigt naturligt men det måste ju vara att du har sett mätare som kanske hur, hur gör man för att hjälpa en gammal hund att sitta? Det kommer väl inifrån man måste förstå det men hur liksom kan man mm. hur <laughs> Har du några tips för liksom, hur, hur får man sin omgivning att bli intresserade av att fördjupa sig och se värdet av den andra sidan? Och
1: det är svårt. Alltså det, det som vi har tillämpat då, Nu har jag jobbat mest i lantmäteriet även efter det här med HMK och så. Det har ju varit att vi har haft intern kurser, eller både externa och interna kurser på den här geodetiska utvecklingshittigheten utvecklings utvecklings där jag mest jobbar. Där har vi haft ganska omfattande och har de har ju fortfarande ett omfattande utbildningsprogram med korta kurser på kanske bara en, två, tre dagar om olika saker. Och jag tror att man, man måste, om man inte har en någorlunda teoretisk utbildning i botten då blir det svårt. Alltså. Mm. Ehm. Så man måste investera i, i, i mätföretag, investera i kompetensutveckling för, för personalen. Och behoven beror ju på vilken bakgrund de har. Och det andra är att man drar nytta av dem som har då lite längre utbildning inom företaget. Med för det kan man ju hålla interna kurser. Det blir, det blir så mindre stå hej om man går kursen tillsammans med sina kompisar på sätt. Den, om man ska åka till en annan ort då sådana man inte känner. Det kan bli lite stelt och lite, lite otäckt. Mm. Ovant. Så att ägna tid åt, åt uh, kompetensutveckling gå till en tid och att ta hjälp utifrån. Jag, jag kan inte riktigt utbudet av sådana här kortkurser men man, man, jag tror man ska baka på det som, det som finns. Och instrumentleverantörerna har ju det vi såg
0: Ja det är nog. Man vågar nog om man har interna kurser ställa mer dumma frågor. Det är väl det man behöver att erkänna sina svagheter. Det är kanske är jobbigare när man sitter med konkurrenterna och i samma <laughs> kurssal. Ja just,
1: just det. Det, det tänkte jag ju inte på att det, det blir ju inte kompis, Det är inte bara att de är okända de kan ju vara konkurrenter också. Där har ju en point. Alltså det, det gör det ännu viktigare att kanske ta hem då den där läraren till företaget snarare än att och det blir ju troligen även billigare och effektivare. Det finns ju rätt mycket att göra digitalt. Det har vi lärt oss under de här två sista åren. Inte minst jag har suttit i massa digitala möten och sådana saker. Och det borde finnas en efterfrågan på, på kurser som är direkt gjorda för för, för...
0: Ja, det, om det är någon som lyssnar som vet så skriv gärna in för det är någonting som jag har tittat efter. Det, det, mycket, man kan hitta om AMA och mängdreglering och man kan hitta lite om programtillverkarna. Alltså SBG och Topocad har ju sina kurser men jag tror så som jag upplever så är man lite utelämnad om man vill lära sig teorin. Och man inte vill gå tillbaka till, eller gå till universitetet eller någon högskola men, men vi får la se men eh, jag tänker lite där, ut, utveckla sig som mätare hela tiden och utveckla regelverket, du pratar ju om HMK att, eh, den har ju ja, du har ju skrivit mycket av dem där och nu, nu är det ju inte längre handbok för mätning så mätningsskuggörelsen vill du berätta liksom hur, att, <t> <t> om jag förstod rätt så var du med där och avskaffade OMK och den här eh, nätkundgörelsen överhuvudtaget. Jag tycker det var en intressant ja. historia.
1: Jo, det var ju så att under en av en sån här regeringsperiod då vi hade en, en borlig regering så hade man regel, alltså man skulle minimera antalet regler och ta bort onödiga lagar och bestämmelser för att få ett, ja, friare marknad om man säger så då. Och alla myndigheter fick lämna in förslag på vad man inom respektive ansvarsområdet kunde ta bort. Så jag sa till vår chefjurist att kan vi inte slänga in sen i det där för den är ganska värdelös. Så det gjorde han och så blev det och den försvann. Då fick man ju lite kalla för att det har gjort nu. Det var ju två saker som, som, som hängde med. Det ena var ju H&K som hade ju sitt namn därifrån. Men det var ju den enkla frågan. Så nu har det blivit då handbok i mät- och kartfrågor istället. Och behållt akronymen HNK för den tyckte vi hade ett eget varumärke som vi ville bevara. Det andra som dök upp det var den här certifieringen liksom, eller behörighetsförklaringen som var kopplad till det gamla göras. Lampeteriet skulle alltså behörighetsförklara människor som skulle utföra mätning och kartläggning. Och det funkade ju inte matematiskt så fan ska vara. Men det tyckte inte vi var något större problem för att utvecklingen hade ju gått i tänd då att mätningen var så integrerad i tillämpningen så att ha någon behörighetsförklaring för bara själva mätmomentet var ju rätt så värdelöst för att det var ju lika viktigt att man kunde tillämpningen och, och det måste ju andra myndigheter och Trafikverket ha, ha, ha synpunkter på. Så att eh, vi sa att det får ju respektive myndighet då inom sitt ansvarsområde
0: eh,
1: beskriva och Trafikverket i sina upphandling. Då får de ju sitt upphandlingsunderlag då. Tala om vad det är för man kompetensen. Och det, det är ju mera motiverat av vad som ska göras än att det ska finnas någon generell lagstiftning som kan tala om vad man ska kunna i den här världen vi lever i nu där det är massa olika saker. Så att, det var väl några år då, då, då man saknade den där behörighetsförklaringen men nu tror jag inte att det är något större problem. Utan det funkar rätt bra att kommunerna bestämmer vad man ska kunna inom deras område, Trafikverket, om man ska göra deras projekt. Och så. Jag det, det verkar ha satt. Eh, några år efter det fick jag <går> privat <går> uppringd och fick frågor på hur det här var tänkt att fungera. Jag <går> fick stått ett svar för det där ganska lång tid efteråt. Men det har upphört, antingen för att man har insett att jag har gått i pension eller för att behovet inte finns längre. Utan man har hittat de nya rollerna att, men det, det vi gjorde det var ju att byta namn på HMK det var ungefär den viktigaste förändringen nu heter det handboken och det har ingen som helst juridisk status det är bara ett försök att beskriva the state of the art vad gäller mätningsteknik take it or leave it, ta det ni vill ha sen är det ju då om någon annan i en upphandling säger ni ska följa HMK då är det ju de som har gjort det till en bestämmelse det är ju inte lampeteriet utan man ska se det här som ja State och det
0: vart så här.
1: Gör man så här så blir det nog ganska bra.
0: Nya HMK om vi använder den termen där. Vill, vill du berätta lite om upplägget alltså för den som inte har så bra koll på det? Att den är ju inte så gammal. Är det 2015 till 2020 att den är ju ryckande färs vissa delar? Aha. Ja,
1: jag ska försöka vara väldigt kort. Då vi gjorde HNK 1993-95 var det väl. Då lovade vi varandra att det här ska inte risa ihop. Det här ska vi underhålla. Men det gjorde vi inte. Så det risade ju just ihop. Och på den tiden var det ju tryckta böcker. Och sådana, då de blir gamla, då är de ju gamla. Idag har man ju en helt annan möjlighet att uppdatera det. Då man presenterar allting digitalt. Men på den tiden... Och jag gjorde då någonting som... Man kan fundera, jag har funderat på varför jag gjorde det länge. Jag accepterade en roll som it-chef i Lampeteriet under nio år. Från till 2007. Så det måste vara 1997-2007 ungefär var jag it-chef i Lampeteriet. Jag höll inte på mig det gjorde uttaget. Det blir en annan podd jag får förklara den. Men så var det. Men då jag dök ja. upp då igen då och återvände till DGC 2007 ungefär, då låg det någonting där och skarpa. Och det var när ska vi ta i tur med översynen av HNK? Så under de där tio åren så hade det då visat ihop det också. Då. Så att då var jag med, vi var några stycken som drog igång där. Thomas Litén är ju en person som jag har kamperat ihop med sen första HNK-vändan och många andra Så vi tog initiativ till att dra igång det här jobbet. En, en översyn kan man kalla det, men egentligen är det ett nytt tag. Och det som hade hänt då, det var ju att eh, från att det på 90-talet var vanligt med att varje organisation hade sin egen mätningsverksamhet så var mätning och kartläggning någonting som man upphandlade på marknaden och till, även kommuner kunde också lägga bort det var inte självklart att ha ett stadsregiöskontor utan man kunde ha upphandla den tjänsten och eh, Trafikverket till exempel har ju utlutande det på det sättet och då var vi tvungna att, att försöka göra om HNK också så att det passade den nya beställare utförar miljön så nya HNK, förutom att vi har uppdaterat teknikbeskrivningar så är den ju upplagd lite så att den ska vara, kunna vara ett, nästan ett beställningsdokument. åtminstone för, för. så är det det dokument som knyter ihop beställaren och utföraren rent tekniskt. Och, och beställaren ska kunna ställa kraven i form av vad den behöver för sin verksamhet. Och med, via HNK så ska utföraren kunna paketera. Då. Ja, men då använder vi de här mätmetoderna eller vad det då, då, Via HNK så har vi sett att det passar det för den tillämpning som du kan vi göra så. Ja. Och då är det, finns det bilagor där som är som beställning plakett. man tar om vilka HNK-kraven eller rekommendationerna som man vill ha i sin beställning. Så det har blivit, och det beror ju på att. Beställaren då var ju just beställare och under några år i början då hade ju den beställaren utfört mätningar själv. Till exempel på Trafikverket var ju jättemånga av beställarna som hade mätningsingenjörer och hade den bakgrunden. Men med tiden så, så blir det ju så att beställaren har inte hållit på med mätning själv och ska ändå beställa mätning, projekt för stora belopp. Och Då kan det vara skönt att ha en ledstång då att luta sig mot det. Så det blev ett litet annat syfte då med HMK. Rent beställar Rent beställare utföra dokument kan man säga. Men uppdaterat vad gäller teknikbegrepp. Så nya grejer kommer till. Då. Till exempel laserscanning.
0: Hur många beställare som känner till <laughs> HMK som mätnings. Det är mer en reflektion att jag tror eller enligt min lilla uppfattning så är det ju Trafikverket som är liksom ledstjärnan idag av beställa kompetent beställare och resten slänger med någon som ska mäta sin och sen använder olika ja, resten, men många kommuner framförallt och även lite större beställare. Det är liksom ett axblock av mättermer. och här brukar vi beställa och lite referenser hit och dit och så får man nästan försöka läsa deras tankar och försöka prata med dem och fatta vad de egentligen vill ha. Att beställa kompetensen, på det jag sett i alla fall, är rätt så låg generellt. Men det är väl bara en samtidskommentar. Det får, det får stå för
1: dig Jag brukar mest höra då de tycker att det är bra så Vet de inte om det Då, 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 då får man ingen feedback heller. Men de som vet om det har gjort lyckande projekt De brukar vara ganska mån om att berätta det tillbaka Jag kan dra en, en, en kort som jag bara hörde nu Jag berättade så jag skulle Hålla samtalet med dig Att det var en till I en svensk Känd konsultfirma som hade fått ett jobb nere i Sydostasien. Och eh, han skulle spesa det för de som skulle utföra det. För att det var folk på plats som skulle göra jobbet. Så han maskinöversatte eh, det HNK-dokument som handlar om terrestalaserskänning. Och skickade ner det som en spes. På, Så här ska ni göra. Och, eh, jag vet inte om man blev förvånad, men, men jobbet blev alldeles perfekt gjort och redovisat enligt konstens alla regler. Så att det, det funkade tydligen att bara skicka den där tvärs över jordblotet.
0: Det, det tycker jag är lite ja, det, och, och, alltså, det var. Jag menar inte att HMK inte är bra. Den är jättebra, där står det väldigt bra. Det jag menar är att många beställare upplever jag inte vet om HMK och att man kan använda den som kravställning utan bara man läser det. Själva HMK-dokumenten är otroligt pedagogiska och strukturerade. Så. Men, men det är
1: Nej, och Jag menade bara att jag får mest höra då jag har sådana här goda exempel. Så att de, de dåliga då, då man inte bryr sig om HMK,
0: då bryr man sig inte om att tala om det heller. Så. Man, man
1: kanske inte ens vet att
0: det finns. Någonting om man byter lite spår där. Mätarens ansvarsområden jag vet inte, för det, den har ju vuxit med åren och det, det är ju där vi pratar lite privat i telefon så nämnde du det att mätarens roll har ju förändrats väldigt mycket. Eller i ansvarsområden man samlar in mycket metadata och kan du fixa det också? Någonting som jag upplevt att nästa, om man inte säger ifrån på på att bygga så blir man lätt arbetsledare för själva projektet också. <laughs> jag vet, vad, vad tänker du kring den utvecklingen, hur, hur var det när du började och ja, hur är det idag när man till och med liksom grävmaskinisterna står mycket för mätningen på ute på en arbetsplats med maskinstyrning? Ja, så... Då jag började, då var ju mätning, var ju
1: mätning. Och eh, nu har jag väl jobbat mest i den kommunala miljön. Alltså typ kontor på, på några lite olika ställen. Och hjälpt den typen av organisationer på, på lite olika sätt. Men väldigt länge så, så har ju mätning varit mätning. och... Eh, man har inte blandat in så mycket av tillämpningen i mätningen, eller egentligen ingenting. Utan mätningen, och, och det har väl också varit lite så om man ska vara självkritisk, att mätaren har talat om hur mätningen går till och kanske inte alltid har haft förmågan att anpassa det efter eh, syftet i, i, vad gäller tillämpningen så att säga. Nu är klart på ett statssekörerskontor då gör man ju ofta det här grundläggande med stormnät och sådana saker och det, det sker ju på ett enhetligt sätt men även när det kommer till andra typer av mätningar så kan jag känna både att det var ett glapp mätaren visste inte så mycket om tillämpningen och tillämparen visste inte så mycket om mätning och, uh, men däremot så fanns det en tradition vad gäller mätning att göra det väldigt bra och väldigt kontrollerat och det gjorde ju att det ändå gick att använda till olika tillämpningar. Även om mätarna inte kunde så mycket om den tillämpningen. Eh, idag var du inne på det själv att du som är en del där ute kan du inte samla in uppgifter om det och det också. Då är det på plats. Och det, förutom att kontroll och sådana saker redan från början är lite styrmodligt hanterat. Tycker jag då. Så ska man dessutom spär på med massa andra uppgifter som man till och med kanske är ovan att utföra, då tappar man ju fokus helt ifrån mätningen. Så att, eh, jag är inte säker på att det där är någon god idé. Att, jag tror att det blir kanske man, man inte gör den här insamlingen av tilläggsuppgifter. Men det, det viktiga så tycker jag att det är. Då tar det ännu mera krut ifrån ätningen. Och jag tycker redan nu att det ägnas för lite tid åt kontroller. Mm. Och det har ju du och jag pratade lite redan om kontroller. Att det inte krävs så mycket kontroller. Och därför måste man namna en kultur kanske inom företaget. Att vi ska vara säkra på att det vi gör är bra. Och vi ska vara, kunna vara stolta över det vi gör. Så vi gör sådana här egenkontroller brukar man kalla det som en del av jobbet. Oavsett om det är efterfrågat eller inte för det blir alltid en jäkla massa förlåt, massa trassel efteråt. Och reda ut då det blir fint Så att mm. för att se det som en, en, en varumärke för företaget att det vi lämnar ifrån oss vi är kontrollerat för det har vi sett till själv oavsett vad kunden frågar.
0: Om man avmystifierar det med kontroll, liksom hur, hur enkelt kan man göra det? Alltså bara... Mätt en gång till. Helst <laughs> <Ja. laughs> ja. på ett oberoende sätt. Uh,
1: uh, jag menar att det, det kan vara avstånd. Det, det är väl det lättast att förstå. Så, så jag, jag menar inte att det är avstånd mätning vi ska göra. Det kan ju vara artikeln. Men, men alltså att om du har mätt in en punkt från, från två andra punkter då kanske du kan kontrollera mot en tredje. Har du mätt en, en mätning i en gång så kanske du några stycken av mätningen kanske kan mäta en gång till. Om vi översätter det till RTK så är det ju återbesök och lite sådana saker som man pratar. om. Avsluta där du började. Mät vissa av punkterna mer än en gång och få i alla fall någon hum om hur det, hur det fungerar. Jag tycker det är nästan jobbigare att Räkna ut hur man ska undvika att göra kontroller än att göra kontroller. <laughs> hur kan jag göra för att mäta så lite som möjligt? Istället för att mäta på lite grann. Jag undrar,
0: undra, är, är det att man kommer från en allt för praktisk bakgrund? För Jag vet inte om jag ska formulera det, men många gånger frågar jag så här, har du kontrollerat det eller har du hur vet vi när någon påstår att ja, men det är 5 mm noggrannhet eller 10 mm noggrannhet? Vad menar du? Har, är det liksom bara din handdator som spottar ut en siffra? Eller har du kollat eller du dubbelkollat med totalstationen GPS-punkt? Eller har du slumpat? Eller... Nej men det, GPS är så noggrant. Han bara, aha.
1: Ja men det är ju så noggrant så länge det går bra.
0: <laughs> det,
1: då det inte går bra du har förutsättningar som... Eh, inte är optimala. Det, det är då det blir tråkigt. Alltså. Och, och de här spetsarna, det, det är ju också givet: då ett visst handhavande utav, av utrustningen. Nu ska vi inte prata om kalibrering och sådana saker. Det, det, det är ganska självklart, men det är ju inte något man gör själv nu med. Förr så kalibrerar man ju sina teodoliter och mätband och sådana där saker. Det har man ju ett eget ansvar för sådana saker. Det var ju ganska självklart. Det, det är lätt att de här spesarna, det står att det är den och den mätosäkerheten säkerheten och att man tror att det är det i alla sammanhang. Det finns inget annat sätt än att mäta en gång till.
0: Nej. Och jag tror, alltså ju längre man håller på, eller om man inte har gjort det. Alltså jag, när jag lärde mig att mäta, för jag kommer ju från en praktisk bakgrund. Då fattar jag inte värdet av att mäta en gång till. Men det var när jag gjorde ett första större felet så jag insåg att jag måste kontrollera. Annars kan jag inte sova på natten. Jag måste kunna liksom bevisa att jag har en viss noggrannhet och jag har gjort rätt. Jag hoppas där att du där ute som mäter om du lyssnar på det här, att fundera på det, hur dina egenkontroller ser ut. Och fråga hur man gör en bra kontroll. Det är livsriktigt som mätare. Just där att ens rykte hänger ju på det också. Alltså som mätare på något sätt är det ju lite svart magi man håller på med för andra yrkesgrupper. Och de vet inte så mycket utan det är bara den mätan gör rätt den mätaren har gjort fel en gång. Då litar vi inte på dem på tio år, nästa tio år.
1: Du har ju ett annat problem då gäller kontroller också. Du börjar ju inte från scratch utan ofta så har du ju ett underlag som du har att utgå ifrån från beställaren. Och eh, i, i min värld så är beställaren har naturligtvis sitt ansvar för att det där är okej. Men det enklaste sättet att gardera sig mot en lång diskussion det är att börja då med att kontrollera det där rackans För att annars är ju risken att du får skulden för att själva mätningen blir tokigt och det är egentligen det underlaget som är tokigt. Va? Så det är en ren självbevarensdrift också. Alltså, oavsett om någon har frågat. Om du köper någon annan vara så du luktar väl på köttfärsen och du, du, du smakar väl på, <går> på det du ska dricka. Alltså På något sätt, man tar det väl inte bara som, som, som givna faktor. Man kollar underlaget, börja med det. Och hittar du något där, då ska du slå i bromsen och fråga beställaren. Kräva eh, bättre underlag. Istället för att sätta igång och försöka få ihop det där. Och du vet inte, och beställaren vet inte vem det är som har gjort fel. För det, det är för sent. Så att det, det är för mycket annat. därför det, det, rent du får inte skulden för felet om du, om du kontrollerar det du ja. Det kan göra både, både fysiskt och att kolla handlingarna. Om man har någon så att säga, skolning inom området så kan man ju kolla beräkningshandlingar eller något sånt där för utgångspunkter Trädliga. Jag vill se hur det här utgångsnäget, jag har fått fem punkter här och utgår ifrån, jag vill se hur de är beräknade. Då gäller det att man ska kunna läsa om det här också. För att handlingarna finns, att det är gjort på sätt, Men det är bättre att ta en diskussion i början än att ta den på slutet för det. Det du tjänar genom att inte göra kontroller, den gången det går fel, då har du sumpat fem års tidsvinst. På ja. Och det är fortfarande, det där ska du själv göra
0: utan det krävs i stället. Det, det här är ju en av de här första punkterna i det här dokumentet godmätsed som du har knopat ihop med din kollega. Eh, och uttrycket godmätsed, det är ju kon kontrollera, eh, är ju liksom <laughs> första Punkten. För jag bara tänker det att det leder in på det här med god mätsed För den som inte känner till så finns det ett jättefint dokument och det är publicerat både i något, i en bilaga i HMK och i ett särtryck i Sinus och ja, en rubrik som heter god mätsed. Hur, hur kom det sig att du kände att det fanns ett behov att dokumentera det när man läser dokumentet så verkar det ju som att eh, det här med GPSens in, in intåg har gjort att på något sätt att mätseden har försämrats eller att man.
1: Ja. Jo, det kan det väl säga svara från början. Att, men det var nog inte, man ska nog inte skälla på GNSS, GPS, utan mera på den allmänna utvecklingen: då att det går så jäkla fort allting, och, och, och det ska gå fort. Och det får inte, kontroller får inte ta tid och, och sådana där saker. Så att det var mer att den nya tekniken möjliggjorde att göra. Mätningarna så himla snabbt. Då kan man ju vända på det. Ja, men då har man ju rackans mycket tid på att kontrollera då eftersom man har tjänat så mycket tid på själva mätningen. Men på något sätt så har det förut med att då ska kontrollen fortfarande ta bara 10% av det. Och, och, och mäter man på 10 sekunder, kan man ju gissa hur lång tid kontrollen får ta då. Va? Så att det, det var mer av det jag kände att det var någonting som försvann. Det var lättare att motivera om man är och mätet triangelnät eller ett polygonät på tre månader på en sommar. Det borde ju finnas lite kontroller som vi säkrar de här tre månaderna. också. Om man springer ut på en förmiddag och mäter motsvarande antal punkter så kanske inte behovet av kontroll känns lika. Men egentligen du ska ju använda det på samma sätt. Så det borde ju ta Har ju ännu, ännu större mer, mer med tid att, att göra så det var de mera, den andra som följde med att mätning gick så mycket fortare. Och, och det var kom ju redan med längdmätare. jag men tänk längdmätning köra två mil med längdmätare? Det var ju den att vad man tidigare fått göra. De måste på några veckor för att den där två mils längden. Redan då började genvägen att komma. Att det är nog inte tekniken. Det är inte tekniken. utan Det var den andra som följde med. och tekniken. Kanske som följer med samhället i stort. att Det är mer bråttom och, och, och det får inte ta... Vi har inte tid. Men de, 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 de ska säga punkterna som står där, de, de är ju väldigt mycket. Dokumentation planering eller ska jag ta det rätt ordning planering genomförande med kontroll och dokumentation. Och så står det väl några såna här dokumentera även för dig själv. Det går man fortare än du tror. Jag vet inte om det var i den versionen men det är Ja, så det är,
0: det står nära. där ja.
1: alltså det, då du håller har på då tre veckor med något projekt. Det, det står lätt att komma ihåg vad det gjorde torsdag för tre veckor sedan. Så att dokumentera även för sig
0: själv det är bra. Bra metod. Ja, vår, vår chef han är, eller ägaren där jag jobbar han är väldigt hård på det där eller trycker på att det, det du gör i fältet har du igen i kontoret att det är väldigt lätt att man kodar någonting <laughs> eller kodar, så, äh, men jag kommer inte ihåg koden för det där trädet eller den stolpen och så runt om man kodar det eller hittar på någon egen kod istället för att slå upp fältlistan men sen sitter man på kontoret där och <gum> funderar liksom, vad var det för stolpe nu eller vad var det för skylt och, och man glömmer ju bara på en, ja, några timmar så har man ju, kan man ju glömma vissa grejer vissa kan ju fastna men det, det är väl tidlösa principer att vara strukturerad och ordentlig och kunna spåra det man gör och det bygger ju jag tror en, en nyckeltanke är att för mig i alla fall har varit på lätten att det man gör som mätare är ju grunden på allting i projekteringsprocessen och byggprocessen. Att om, om det kostar 200 000 eller 300 000 för mätning men projektet är flera år långt och kostar många miljoner eller hundratals miljoner så är ju den där mätdelen otroligt liten. Jag, jag tror det var när jag började projektera lite som det liksom började trilla in i huvudet att vänta nu, nu jag har inte varit på plats, jag vet inte, jag har inte mätt det där själv, hur, hur vet jag att den här mätningen, den här DVG-en jag får av hur vet jag, Och att det är för noggrannhet när jag ska ansluta en trappa till den här plushöjden, jag vill mm. inte hamna fem centimeter över den, eller över verkligheten. Har du någon sån favor eller favorithistoria men där, där kontrollen har räddat dig eller något jobb du har varit på?
1: Ja, det är väl ofta, ofta tvärtom <laughs> där <Det bästa laughs> okay. kontroll har gett lite, lite roliga effekter men vi har ju haft några höjdsystem med RH00 och RH70 till exempel tidigare så, så skiljer det då beroende på landhöjden och så där i olika delar av landet. Och att man har en projektör kanske har använt det ena systemet och mätaren har använt det andra och det har liksom blivit lite dyrt om man säger så. För att det tar ofta ett tag efter en byggnad och när ska uppföras innan man upptäcker att det är på det sättet. Så jag tror att det är andra som har varit mera ute i i den svängen. Och, och, och den, men det är den typen av stories man har. Man har blandat mm. ihop systemet eller inte tänkt färdigt. I, i, att, att, nej, jag har inget, inget konkret. och vad mm. det jag kanske inte skulle utlämna. Det. Mm. Men, men, men det förekommer ju. Det blir väldigt dyrt. Ja. Och, och det är ju lite marigt för att om man då. Man, man ska inte tro en massa. Det är om man har olika system i, 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 i svang i samma projekt. Och, och, där är ju då vissa kategorier som projektörer kanske inte har insikten om att de menar att höjd är höjd. Va? Och kanske inte har den insikten att höjd är relaterat till ett höjdsystem. Och att det kan skilja faktiskt ganska mycket mellan dem. Det, det har inte något med norrenhet att göra utan det har med vad man har satt nådpunkt i systemet helt enkelt. Så att det är kommunikationen med icke så Och det är väl höjder som man ska vara riktigt noga med. Det, det, det upptäcks senare i projektet oftast. Och, och så. så att det har ju dubbelkollat man har rätt. rätt.
0: Ja, den har, nog, den har nog kostat mycket pengar i många projekt <laughs> runt om i landet. Ja det är lurigt när det är sådana här små skillnader 10 cm och 30 cm ja. ja, sådär det är jättelurigt det är det. märker man när man gör finpaneringen.
1: Fin Beroende på byggprojekt så är 10 cm ganska mycket. så att mm.
0: Ja. Man kan inte ljuga bort det alltid. Men en, ett resonemang som är intressant är det, det här med ansvarsområdet som du var inne på. att hur Mätningen jag vet inte om det är bara jag som och fått upp ögonen för det, eller om det alltid varit så att mätaren mätning är otroligt brett, som idag så finns, ja, du har ju den klassiska mätningen och du har du kanske zoomnät och ja, vinklar och så, sen har du allting med GNSS och så har du fotogrammetri med drönare och kanske gyromätning i tunnlar och du har laserskanning och då. ja. All, all, allt möjligt. Att det, och det känns som att du kan specialisera inom anläggning, inom bygg, inom samhällsmätning, inom järnväg. Att en höghus, en specialområde. Att, jag vet inte, har du några tankar hur man kan gå tillväga? För vi resonerar ju om det här på telefon lite. Att ska man ha som en, en mätare som kan allt eller ska man liksom dela upp det lite som läkarbranschen? Att man har någon slags specialister inom grejer eller jag vet inte om du har några reflektioner kring det hur man kan gå, vad kan vara effektivt eller
1: något, alltså Jag tror att det är viktigt att kunskapen finns inom företaget någonstans eh, för er, mätare då i det här fallet som ändå bet sin begränsning och som har tillräcklig kunskap för att förstå när ens kompetens kanske måste förstärkas med, med någon annan så att säga. så Man måste ta hjälp helt enkelt. Den nivån måste man ju nästan ha på, på alla mätare. Att, eller också reglerat. Du får bara syssla med de sakerna. Men att, att, men att det finns inom företaget eh, ett mätningskunnande. För risken är annat att det etableras en mätkultur inom företaget som går stick i stäv med både HNK och god mätsed och, och, och en massa andra saker. För det, ja, alltså, jag ska börja säga, ju mindre man vet, desto svårare har man att inse hur lite man egentligen vet. Så att man kommer över den nivån i, i företaget och är inte är rädd att ta hjälp i, i, i kniviga lägen, för det finns ju mätningar som är väldigt är antingen väldigt komplicerad i sig själv, eller där mätningen har väldigt stora konsekvenser om de blir fel. Jag behöver inte jag kan väl säga ordet dammbyggnad så förstår du inte vad jag menar. Alltså då då, då vet, vill man nog att den som mäter vet vad de håller på med. Man ska bygga en stor förändring av något slag, eftersom konsekvenserna är Så att ja, det, det bör, måste finnas inom, inom företaget någon, någon sorts mätningsgurel skulle helska <laughs> eller, eller någon sorts konstruktion att man tillgod kan tillgodogöra sig det då. att det finns någon som man kan, man kan alliera sig med som, som, som kollar upp lite grann hur, hur mätningar går, det inte en revis eller, eller något sånt det ska jag nog gärna se uh, och sen är det väl då drift att det inte ges ut på djupt vatten då man inte man inte behärskar. Grejerna behärskar man ju ofta men, men, men kanske inte helheten. För grunden är att man kan sina, sin utrustning och sådana saker. Men det tror jag är nog ganska, ganska bra. För det, det inser man att man måste kunna. Men just helheten och sammanhanget, Och så återigen då tillämpningen. Ehm, då det, att man måste kunna elementa om tillämpningen. Alltså ett, ett företag som sysslar med, med bygg och anläggning. Som inte någonstans har en, ja, jag skulle nästan vilja säga mätningsexpert, intern, Ja, lite
0: intern ja, men Trafikverket har ju termen mätspecialist alltså, eh, som egentligen granskar. Eh, de har ju beställarrollen, jag tycker det är en rätt så bra roll att man kan ha liksom en intern, intern mätspecialist. Mm. Jag har lite den uppgiften för enklare, jag är inte på något sätt någon expert men jag vet ungefär vad jag kan och det som jag kan, kan jag kolla andra på Jag hjälper jag andra att titta på mätning och komma med rekommendationer för att komma igång med en lite mindre projekt och med, ja, vad man ska tänka på rent mätningsmässigt. Och ofta går det ju rätt så bra om man drar upp någon grova riktlinje för ett projekt. Det här är, det här, jag vet att du kommer klara av det här men tänk på det här och det här och det här.
1: Mm. Ja, det låter alldeles det är ju alldeles utomordentligt. det var det bästa exempel på det jag menar det menade alltså, som du själv uttrycker. Alltså, att, att ha någon det, som man kan fråga då. För att du i den rollen, om vi tar dig då du lär ju väldigt massa också genom att du ser olika, både fel och, och, och sånt som är bra. Och, och ta med det goda. och försöker att förmedla då att det där var ju inte så himla bra till nästa projekt. Så att mm. inte den här kulturen inom företaget hinner utvecklas och gå snabbt. Mm. Det tycker jag är alldeles utmärkt.
0: Det är det, och från det, början
1: det. så är man ju inte expert, men man, man, man blir eller du kommer att bli för du kommer att, i den rollen att få se både det ena och det andra och i lämpningar som du kanske inte har sett förut och så får du tänka lite nytt och så kan du förmedla det, det är jättebra mm.
0: ja, det, är extremt... det är
1: mer realistiskt det är mer realistiskt än att ha en extern som man ska alliera sig med och, och, och ja, fråga en som ligger liksom utanför någon... och jag tror att det är lättare för dig att prata med dina kompisar också mm. så du successivt bygger upp
0: Både kompetens
1: och respekt i, i, i med frågor så, så kommer de att lyssna på det. det tror jag alltså.
0: Ja, jag tror, jag tror vi har hittat en rätt så bra bra väg där det Ja, det du sa var intressant. Den mänskliga faktorn är jätteviktig. Respekt och att liksom en nödmjukhet att man det är ju väldigt lätt att känna sig anklagad alltså när man säger att det där kanske inte är på det bästa sättet eller ännu värre det där är fel att som människa drar man ju <laughs> mm. Då reser man ragg lätt som, och då gäller det ju att ha ett bra förtroende. Så där har jag sett på att värdet det är nästan viktigare att ha ett gott förhållande till sina arbetskamrater än att bara kunna det tekniska. Eller ja, man måste kunna det tekniska. Men att kunna, kunna också resonera och öppet prata. Att man kan erkänna inför varandra. Det här kan jag inte. Det här är mina begränsningar. och Ja, det blev fel. Nu får vi liksom istället för att skylla på någon person, liksom, mm. hur hanterar vi det och hur jobbar vi? att Det, det är väldigt personlig utveckling också det här med mm. mätning och ja, det kanske är så inom andra fält också när mätning är ju, man utsätts ju för stressade situationer och fel och konsekvenser på regelbundet så det är väldigt intressant att mm. kunna prata om det. Mm.
1: Men det gäller ju då att du har ledningens öra att få utrymme för den, den typen av av verksamhet. Så, och det, om det är så hos er så, så låter det ju jättebra. för det, Då måste du sanktionera det. Och inte fråga vad ska du skriva den tiden någonstans utan att det, det finns det utrymmet. Och jag med det, det, ni känner igen det. det. Det låter väldigt bra.
0: Ja, det hade varit intressant att höra. Och andra företag gör också. det också. Ja, men kanske får en liten resonemang om det här ute i landet. Det hade varit kul att höra. Tankar. Men om vi ska börja runda av lite, det, eh, jag hade någon avslutande fråga här, eh, en mm. rätt så konkret fråga, det var min kollega som frågade, eller ja, tio och så. Vi, vi hade ett poddavsnitt som vi pratade om höjdsystem som vi förklarade var lite bakgrunden till de olika höjdsystemen, men så ställde han en fråga. men här nästa efter. nu har vi RH 2000, eh, det fanns ju RH 70 och 00, att, ja, RH 70 är ju bara 30 år, <laughs> eller ja. 30 år gammalt eller 40 år gammalt. Att hur ser du ut framåt? Eh, håller man på att utveckla ett nytt höjdsystem? Eller är det, jobbar man med joid eller gör mindre korrektioner på det? Eller hur funkar det? Jag, jag sa att jag har ingen aning. Jag vet inte, har, du har ju på lantmäteriet eller har varit. Va, vad vet du om det?
1: Ja, eftersom det är ett år sedan jag gick i pension. Och jag har faktiskt inte sysslat med sig på, på ett år näst, nästan helt. <här> mig från det, så kollade jag upp det på din sjukbåta och, och eh, man kan se så här att om man förstår hur det. vi, vi tar höjdsystem för att lika förbaskat så, så är det höjder som är, ofta är det kritiska eh, i det här och, och, och höjder har ju en fysik om hur, hur vattnet rinner och sådana där saker, så det, det blir väldigt påtagligt och eh, det man har vad det gäller rh 200, det är ju att det är fixarna i rh 2000 som bygger upp höjdsystemet egentligen. Och om vi då har en landhöjning då spelar det inte så himla stor roll. För, för då, då är hela din aktionsarea kommer ju att höjas ungefär likadant av landhöjningen. För den är så... Den är ju så lång vågig. Det, det även om det då kanske om att i förhållande till jordens centrum är lite andra värden så behöver du inte du bry dig om det. Utan, utan, vi låter, vi låter höjden för det med i, i landhöjningen. Så att det, det är de höjningarna som gäller. På eh, samma sätt så är ju då eh, svepostationerna om vi tar det service då det är ju det man kallar realiseringen av SEREF då och de, även om de följer med både i, i, i nord alltså Sverige åker lite åt nordost exakt sakta men säkert på grund av platttektoniken men vi har ju även där då en, en landhöjningseffekt som, som lite grann kan ge i alla fall det, det blir lite rörelse så, så är det samma sak där, om man, om man så att säga, behåller koordinaterna på stationen. så. Vi inte, det sker ju inte så mycket. Problemet blir ju då man mäter höjd med GPS. För då får man det ju relaterat till jordens centrum. Och då avväger man från, från höjdfixarna, då var det ju bra. Men mäter man med GPS, då man liksom inte, använder man ju inte höjdfixarna. Och då kan man få vissa sprickor. Men, det, det, det... <går> vad ska jag säga frågade jag. <går> jo, vi tänger lite på det här i bakgrunden och, och fixar till det lite grann så att det, det ska bli hållbart över tiden. Det är ingenting som användaren behöver bry sig om. Utan det är, det, det är små filer kan vi säga i bakgrunden. Och några planer på något nytt höjdssystem finns inte utan inom... I överskådlig tid så, så, så kommer vi att behålla det här och Lampedriet i det här fallet då får, tar ansvar för att de här rörelserna som ju faktiskt finns då, hanteras på ett vettigt sätt och på ett sätt som fungerar för, för all praktisk mätning. Så nej, vi behöver inte vara oroliga att man ska göra en systemövergång till inom överskådlig tid i alla fall. Utan det, det hanteras i bakgrunden och rörelserna är mer av på en vetenskaplig nivå än
0: praktiskt. Ja men det var ett bra svar. Tack så mycket. Det var kul att upp det. det. är ju skönt att veta för kommuner att de inte behöver börja förbereda nytt ny skytte. kungels Kung, kommun här i grann.
1: Skulle säga det här att ni kan se fram emot ett system till om fem år, då, då var det nästan haft, och expressen på det. Så att säga. Så att, nej, det, det, så är det inte. Eh, däremot, eh, den här nationella höjdmodellen, om vi pratar om det då. Då så skulle jag ändå vilja göra den här distinktionen mellan höjdmodell och höjdsystem. Höjdmodellen okay. avser ju jordytan i varje läge så att säga. Och höjdsystemet, det är ju det som bär, bärs upp av de här fixarna. Så att man måste presentera en höjdmodell i ett höjdsystem. Men det är inte samma sak. Och där beror det ju på vad man gör. Gör man nya eh, rondeller och, och trafikplatser och sådana där saker. Och, och andra stora eh, förändringar av jordytan. Då måste man ju uppdatera höjdmodellen. För att Så höjdmodellen den nationella höjdmodellen den har man ju bestämt ska nationhållas och det är ju mest mänsklig påverkan att och, det blir,
0: det är... och det blir geoiden som blir uppdaterad så man får uppdatera en ny geoidmodell då nej,
1: alltså, geoiden har ju mera med höjdsystemet så geoiden och höjdsystemet det, det, det behöver ni inte oroar för det. Det blir lite bättre och lite vassare för till en Men höjdmodellen, den nationella höjdmodellen som har markytan det är, ju, det är ju så att säga den geometrin. Ja, den, ja den, den kommer att behöva förhållas med.
0: Bara så att jag fattar vad det är. Höj, ja, höjdmodellen alltså i princip den digitala markmodellen eller terrängmodellen ja, 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 trianguleringen ja, ja. eller lidan ja. Ja, om höga kusten. Den måste och... ju...
1: Bygger man om stora, gör man stora förändringar i, på jordytan eller byggnationer då, då måste man ju ändra den. Va? Men det är ju fritt från höjdsystemet. Det påverkar ju inte varken geoiden eller höjdsystemet. Så de två senare, geoid och höjdsystem, det behöver inte bli över. Det. Det, det, det behöver verkligen plötsligt och Det fixar till sig. För, för praktiska ändamål fixar
0: det till sig. Ja, bra. Då får geodetikerna bry sig om det. <laughs> mm geodeter geodeter okej, okay, det är så det heter. <laughs> en sista sån här fråga då om tips och råd för en unga mätare. Jag säger att man är ny, nyexaminerad antingen högskola eller universitet i Gävle. Vad vill du ge för råd till en ny generation? Hur, hur blir man duktig? Av? Vad, vad, vad skulle du ja, ge tips och råd helt enkelt?
1: Ja, alltså. Jag gick ju i pension i fjol, och då fyllde jag 70. Det vill säga jag kan väl säga att jag har gått fem år på övertid. Och då har jag sysslat rätt mycket med HMK. Men ja, vi har då ändå ringat det på det sättet att de yngre inom då YRSI området har ju gått, varit med i samma projekt. Och då har man haft en, en möjlighet att för en gångs skull flytta över erfarenhet och viss kunskap mellan generationerna. Jag har ju själv varit chef i många år och det pratats väldigt mycket om den där generationsväxlingen. Det görs väldigt lite. Det blir mest snack för att oj han ska gå pension. då har vi inte hunnit göra den här överlämningen som vi har pratat om. Det jag. jag har fått förmån att få jobba parallellt med 30-åringar i 3-4-5 år på slutet. Jag tror att ta, ta tid i företaget att uh, göra de här generationsöverlämningarna. Det, 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 det tror jag är en bra, bra sats att uh, tid faktiskt. Sen tror jag att KNK um, dokumenten uh, flera av dem i alla fall, uh, duger ganska bra som självstudiematerial. Vi har inte det förutsatt en massa att man ska hämta en massa annat i någon lärobok det, utan vi har ju just därför skrivit ganska utförligt om även teorin är bakom i de här dokumenten. Så att jag tycker och det tycker de på universitet och högskolor också som använder dem som studenter. De funkar ganska ja. bra. Men man måste ha någon bottenplatta att stå på annars så blir det alltså? Att, ja, jag kan ju inte önska kurser för, för yrkesverksamma. Jo, jag kan önska det men jag kan inte, jag kan inte göra någonting åt det. Men jag, jag tycker att det borde finnas en efterfrågan eh, på kurser för yrkesverksamma i, i, i landet. Så att både universitet och högskolor och, och, och organisationer. Både Kärsfrihetsverket och annat. Det, det blir väldigt svårt att gå helt oskolad och bli en bra mätare det är, skulle jag säga är i princip omöjligt. Att skaffa sig åtminstone någon ettårig bottenplatta från någon sån här yrkesutbildning eller, eller, eller något sånt om man inte har ett himla bra ett himla bra omhändertagande på företaget när man jobbar men det har man som vi på knappast tiden. Att börja från skräp blir en bra mätare, det är jättesvårt. Man måste ha någon teoretisk för att och så Och har man det, då kan man via de här kurserna som ännu inte finns <laughs> eller via all lära sig ganska mycket själv. Och så kan man hoppas att det finns en generationsöverlämning inom företag. Mm.
0: Ja, men det... Du frågade ju mig
1: här på slutet om, om man fick höra av sig till mig om, om saker. Jag, jag har faktiskt haft lite frågelåda med ganska många utifrån verkligheten. De sista tio åren kan man säga så är det väl 15-20 stycken som har haft lite privat undervisning. Ofta har de haft ett specifikt problem. som de vill jag kan, jag, 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 så länge jag är fit for fight och, och, och mina kunskaper räcker till så står jag gärna till förfogande. Då det jag, jag tycker det är kul att prata med yngre människor som har samma intressen som jag själv. Så, att, så Det har jag gjort och det gör jag gärna
0: då Jag vet inte vad du säger om det här då men om man skulle kunna ha haft ett Kanske under återkommande segment med fråga experten En liten frågelåda när man kunde ta lite frågor från läsarna eller lyssnarna. Jag vet inte prata vi kan ju prata om det. Men det, hade, det, hade, det finns ju många frågor och jag har börjat få in det. Folk skickar in och det, det är rätt roligt att sitta och svara på frågor.
1: Nej men det kan jag, nu vara lite oförberedd på den, just den frågan. Men jag, jag svarar väl oförberedd jag då. Det, ja. det låter kul.
2: Det. Och, ja, ja, men
1: det. Det, alltså det, det finns ju begränsningar där och, och troligen ja. så ligger frågorna inom ett gränsland så att man kan behöva se det från mer än ett håll så att säga. Och jag har ju det är mest ett mätfokus även om jag har lärt mig en hel del av tillämpningen mm. över tid. Så att säga. Nej men jag ställer på det. Gärna i din regi jag säga, så att...
0: Jag kan filtrera. Det är lite att jag,
1: får, att jag får fundera på frågorna så att säga.
0: Absolut. Men då, då lägger vi det som en uppmaning här till lyssnarna att skriva in frågor. Och vi har ju en funktion att spela in röstmeddelanden också. Och så får ställa frågor nu. Nu är det upp till bevis om ni vill höra svar från experterna också. Ja, vi ser vad det blir. Men det hade ja, varit kul Men vi ser vad det blir av det. Tack Claes Göran för att du ville vara med på podden och vi har en liten ärrat att i avsnittet som class Göran ville ha med han ville poängtera att det inte var ett 100 meters måttband han virade in på sju sekunder utan det var ett 50 meters måttband så att man inte alltså, att du måste få med det och att och ange också att tids tidsuppskattningarna kan vara så så där men men eh, poängen kvarstår. <laughs> ja, men det var väldigt generöst man hör ju att han har ju varit med och det är ju bara en droppe av all erfarenhet som han har som man kunde dela med sig på den här timmen där. Men vad säger du Anton då? Om vi tar in dig
2: här i samtalet. Eh, ja, nej men det är, ju, det är ju riktigt roligt att höra från en kille som har varit med sen tidens begynnelse, tänkte jag säga. Verkligen. För det, det jag tar med mig av att
0: det slår mig att han, han gick ju inte in på några detaljer. Och vi har ju pratat en del på telefon så här inför avsnittet och vad vi ska prata om och så och resonerat om olika saker och han pratar ju hela tiden om det liksom mest grundläggande. Det är nästan som att samma saker som du behöver prata om när i början när du lär dig mäta. Att du måste göra kontroller och du måste veta dina begränsningar och god mätsed och så. Så kanske glömmer man det när man håller på att mäter. Man kanske är mer intresserad av sina instrument och vilka paragrafer ska man uppfylla och liksom tekniska beskrivningar och, och så vidare. Men man hör ju det att han gått varvet runt att det är ju det som är det viktiga. Det allra mest grundläggande att veta sina begränsningar, kunna teorin, kunna vad duger till vad, ja, kontrollera underlag i alla skeden, både det man får, kontrollera sin utrustning så den funkar och ja, kontrollera utsättningen så den är rätt. Så jag tyckte det var det intressanta, just vikten av kontrollen och sin egen kunskap.
2: Ja, ja verkligen. Just egen egenkontroller är ju otroligt viktigt inom att... Och jag tror det, 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 man pratar alltid att det är så, så viktigt och att man alltid ska göra det. Och så, men jag tror att det är väldigt få som verkligen gör det. Ja, det faran är att vi
0: pratar... Som man känner andra känner man sig själv, eller hur man säger. att ja. <laughs> men, men nog är det så att... Det man ser att dokumentationen generellt. Som om man får en, en mätning från en annan mätfirma. Så är det ju väldigt bristfälligt många gånger. Och det tyder ju på att det inte finns kontroller då. För har man gjort kontroller vill man väldigt gärna. Också bifoga dem och visa. Och dokumentera sin kvalitet då. Mm. Och, och det är ju inte som man säger. Det är bara mäta en gång till. Det är ju inte svårare än så. Nej. bestämma sig för att 5 eller 10 procent. Och, ja, 15 procent, det mäter vi om. Jag mm. uh, tyckte det var intressant där han sa att om man gjorde ett stumnät på en hel sommar, säg 40-50 år sedan, för man hade inte GNSS och kanske inte ens längdmätare då, ja, då, då är det ju naturligt att man spenderar en vecka eller två på att kontrollera och göra lite extra så att man vet vad man fick för kvalitet och att det inte smugit in sig stora fel och så vidare. Men att idag, som ett stormnät till exempel, vi gjorde på ett trafikverksjobb, kanske tre mil långt, väg, skog, allting. Ja, det tar ju två dagar att göra det. Och sen sitter man en, en halv dag till en dag på kontoret och räknar ihop det. Och då borde ju kontrollerna, ja det är sant som man säger att kontrollen kanske borde ta lika lång tid som själva mätarbetet. Eftersom du har ju förkortat ner från tre månader till två eller tre dagar. Av arbete. Ja. Så att man använder ju grejerna till samma sak. Det är fortfarande utgångspunkterna för ett helt projekt eller ett underlag. Så att ja, det är en väldigt tankeställare hur man hur kontrollerar. Man.
2: Mm. Ja, jag tror det är viktigt att speciellt som, som konsult, arbetsledaren och, och platschefen. Liksom, när man väl har satt ut eh, punkten. Då är, då är jobbet klart i deras värld. Men att och gå in och, och dubbelkolla att allt är rätt och så så att man kan somna på natten det är, det är ju minst lika viktigt. Och det tar ju tid.
0: Ja, och frågan är hur man hur man kommer dit så att man gör kontroller. För mig har det nog kommit där, för jag kommer ju som en praktisk bakgrund att om man har inte blivit indrillad där från någon skola eller så är ju att man har gått på någon it och så har man lärt sig att man måste kunna, man måste göra kontroller för att Överleva.
2: <laughs>
0: Men du, du har ju drivit innan eget mätföretag. Hur, hur gjorde ni där då? Ja, vi,
2: vi försökte ju vara på alla att eh, få in det som, som en, en vana. Att, ja, så fort man har satt ut något eh, så går man in och, och dubbelkollar att allt är rätt. Men eh, det, ja, det är svårt. Det är, in, det är inte alla som gör det. och eh, om man kollar på sig själv så är det inte alla gånger man gör det själv heller. Mm. Man har inte tid alla gånger. Och, eh, men just de allra viktigaste eh, grejerna. Kanske en, en stor utning eller något. Eh, dubbelkolla formen och så. Då, ja, då gör man det. För mig har det vikten av kontroller
0: blivit ännu större när man sitter och projekterar. För markprojektering för då är det ju det enda underlaget man har är ju det mätaren har producerat mm. så man, man vilar ju på och litar på det 100 procent och det är väldigt stor mental skillnad på att själv ha mätt det och sen proja på underlaget för då vet man exakt alltså hur noga man har varit hade man brottat om ja. hur var vädret du vet allt det här som också påverkar noggrannheten mm. Mm. men när du bara får en dvg med höjder. Så du vet ingenting om det. Du vet inte vem har gjort det varför gjordes det vilket typ av instrument eller ja, GNSS hur, ja, du vet kansten, hur mm. är de överkant eller nederkant? Ja, det, alla de här grejerna blir ju, och det är det, det som projektör man utgår ifrån. Det har för mig blev det väldigt viktigt att känna att jag kan lita på mätningen. Och det, det är ju minst lika viktigt hur man presenterar datan, Alltså att man får ett litet dokument bredvid som förklarar vad man har, har framför sig. Ja. Och vem man kan ringa när man frågar och, och så. Så ja, kontroller är en del av god mätsed. Definitivt. Så är. Här om vi växlar spår lite grann men när någon håller oss kvar. Så har vi ju fått ett, ett, ett lyssnarbrev. Och det är ju kul. Så första lyssna brevet med lite input här till samtalet och begärde att få vara anonym för helst för den andra mätteknikern skulle stå det. Så jag läser upp här. Vill dela med mig av ett grovt fel jag var med om. Skulle göra en enkel fastighetsutsättning inför avverkning. Du jag är kritisk mot redan koordinatsatta detaljplaner så har jag som rutin att kontakta lantmäteriet för koordinater till tomtön. För att sedan skapa utsättningsfiler Geo och begav mig ut och käppade ut samtliga hörn. Några timmar efter jag lämnat stället så blir jag uppringd av platschefen på fastigheten in till. De är i finplaneringsstadiet på en stor fastighet med flera hus. Han säger att jag har gjort fel i min utsättning och satt ut en, ett hörn inne på deras fastighet och det har hans mättekniker bekräftat. Jag ger ut mig mejl och ber hans mättekniker att skicka över underlag så jag, så jag kan jämföra vår data. Det visade sig att han använde Svera så jag gjorde en lokal transformation till Svera 15.0.0 som jag använde mig av och jämförde dessa mot lantmäteriets koordinater. Det visade sig att hans tomtgräns låg 2,88 meter in på den fastighet som jag hade fått uppdrag på så de överlappade varandra. Alltså hela bostadsområdet var utsatt 2,88 meter fel. Skicka över underlaget till mättekniken och sedan hörde jag inte mer från dem. Summan och kardemumman litar inte på att underlaget du har fått ligger rätt. Fastighetsgränser stämmer oftast inte enligt min erfarenhet. Det kan gälla allt från centimeter till meter utropstecken. Ta för vana att alltid hämta koordinater från lantmäteriet eller koordinatförteckningslista. Var, nu, var även uppmärksam på om de benämns som preliminär eller planerad tomtgräns. Vilken story. Sånt finns det mer ut, mer där ute av. Är jag helt
2: övertygad om. Ja, tror du äh, mätan på bo, projektet blev lite svettig när han fick mejlet? Ja, det finns ju inte ett värre mejl att få. nej.
0: Det måste vara en sån känsloväxling också från att ja, det andra mäter, det, först ser man käppen och så kollar man mot sina koordinater. Ja, men jag har gjort det rätt skönt. Ja. <laughs> och sen får man det tillbaks. Så jag, jag visste faktiskt inte det att man kunde kolla fastighetsgränser hos lantmäteriet direkt. Så det var ju jättebra att få lära sig det. Jag frågade den som vi fick av hur man gjorde. Och det var bara att man ringer supporten på lantmäteriet och ber om koordinater till tomtgräns. Ibland kan det vara lång kö. Sa det. Man behöver uppge fastighetsbeteckning samt kommun. Så då kan man få koordinaterna direkt därifrån. Så det är ju jättebra att veta. så det kanske blir fler samtal till lantmäteriet framöver. Ja, när tomtgränser och avstånd och sånt där. Det är många gånger till exempel om man får en DVG som jag får ett underlag på en nybyggnadskarta till exempel så, och så är den ju koordinatsatt men den kanske har gått ett varv hos projektören och då har någon allt, inte allt som oftast men många gånger händer det ju att den är flyttad på eller skalad eller så så att man får vara väldigt observant att det är nog bra att knappa in koordinaterna om någon står dem på sidan och kolla att det, det faktiskt stämmer ja, ja. Mer sånt och det var första brevet så ni kan ju vara först med att spela in ett röstmeddelande också om ni vill. Så gör det. Vi har också veckans omröstning som vi har fått med oss. Det var många som röstade den här gången också. Det var 121 röster och SPG 58 58%, Topocad 20%, Trimble Business Center 12% och annat Och där i kommentarerna så var det någon som kommenterade Microstation och undrar om det verkligen är mätdata. Men det var också Expert Fusion och så var det Zokishas so egna programvara för att hantera mätdata. Xpad vet jag inte riktigt vad det är. Ja, jag, jag pratade med Daniel och kollade kolla, angående en annan sak som röstade det, han använde det vi pratade om förra veckan, Geomax som utrustning och Expad Fusion verkar ju vara deras ja, den mjukvaran som tillhör det han var, ja det lät som han var nöjd med det så jag får jag undersöka det lite närmare också mm. grymt, men man ser ju att det är starka delade åsikter <laughs> i alla fall i kommentarsfältet <laughs> ja Ge Geo är marknadsledande men det finns mycket att säga om Geo <laughs> men, men, det är ju marknadsledande av en anledning också. Så är det. Ja, och den här veckan har vi ju ingen, ingen frågan nu så utan det får vi ta till nästa avsnitt igen. Men eh, detta var ännu ett avsnitt av Mätpodden och eh, vill ni ha frågor till frågaexperten med Claes Görans så skicka in dem till podd att och gå gärna in på mätsverige.se och skriv på forumet. Det börjar ticka in några frågor och det blir ju en nätverkseffekt. Ju fler vi är som skriver där och svarar där så det som mer nytta får vi av varandras kommentarer också så det hade varit jättekul. Vill man ha kontakt direkt med mig så finns jag på jonathan@landskaparen.se och titta också in min Youtube-kanal där jag gör jag lite filmer om mätningsteknik och lite annat också som har med mark och anläggning att göra. Och Anton får man kontakt med på anton@matSverige.se och tack för att ni tog er tid att lyssna på ännu ett avsnitt av matpodden.
2: Hej då.